0: Tervetuloa Marissa Rasikoskinen. Kiitos. Sinä olet paitsi kirjailija, myös psykologia. Ehkä juuri siksi tavoitat hirveän hyvin jotain olennaista meistä ihmisistä. Olet myös työskennellyt kriisikeskuksessa ja tsekkilaisessa saattokodissa vapaaehtoistyöntekijänä. Tässä romaanissa valheet kirjoitat nuorista ja näiden vallankäytöstä esimerkiksi opettajia kohtaan, hylätystä lapsesta, vanhuksesta ja koko ajan sataa. Miksi?
1: Sateella on tässä kirjassa monta eri merkitystä ja lähinnä mä ensin haluaisin kertoa vähän siitä sateesta, että minkälainen se on. Että se ei ole sellainen rankkasade tai joku ihana kesäsade, että aurinko vähän paistelee ja sitten vettä ropisee, vaan se on todella sellaista tihkua, joka on jatkuvaa. Vettä on ilmassa ja siitä vedestä ei oikein tiedä, että onko se niin kuin oikeasti sadetta vai haihtuuko se jostain maasta tai kanavista tai jostain, että onko se jotain semmoista vähän epämääräistä nestettä ilmassa. Se on sellainen sade, että sinne ei tee mieli mennä. Eli tässä kirjassa on oleellista, että sinne sateeseen, että se sade ei ole semmoinen miellyttävä, kiva olotila, jonne olisi mukava mennä, vaan se sade pitää nämä ihmiset, sen tyyppinen sade pitää nämä ihmiset sisällä. Ja tässä tapauksessa sade pitää nämä ihmiset sisällä siellä omissa Omissa tulkinnoissaan ja omissa mielenmaisemissaan, ja nämä ihmiset ei pääse kohtaamaan toisiaan, kun ne ei tule lähteneeksi uskalla tai halua tai tule edes ajatelleeksi sitä lähtöä, että ne pääsisivät lähtemään pois sieltä omasta sisäisestä todellisuudestaan. Ja äh, sitten tämä sade on myös sellainen, että kun tämmöinen sade jatkuu ja jatkuu, niin lopulta kaikki, mitä yhdessä on rakennettu, alkaa rapautua. Jos ei se sade koskaan
0: lopu. Romanin ensimmäinen luku on nimeltään Paluu. Kertoja on äiti, joka tyttärensä Natalin kanssa pakenee jotakin autollaan. Ja on tyttären kymmenvuotis syntymäpäivä. Ja siinä matkalla äiti poimii tien varresta autonsa nuoren miehen. Mihin nainen on oikein matkalla? Nainen on pakomatkalla, eli hän
1: pelkää tämmöisiä lapsiryöstöjä, joita tässä kaupungissa tapahtuu. Ja tämä Natali on häneltä ryöstetty, mutta hän on onnistunut saamaan tytön takaisin. Ja sitten hän nyt pakenee, pakenee tämän tytön kanssa, kanssa sit, että he lähtee ihan kokonaan pois, koska se on sellainen verkosto joka näitä lasteryöstöjä tekee, että se on sellainen verkosto, että sitä, sitä täytyy paeta, että sinne ei voi jäädä, että se tulee aina uudestaan. Se on vähän niin kuin joku mafia tai semmoinen tälle naiselle, naisen näkökulmasta. Eli hänen täytyy lähteä pois, että hän voi elää omaa
0: elämäänsä lapsen kanssa rauhassa. Niin näitä lapsivarkkauksia on myös sillä tavalla, että esimerkiksi, että tuossa kaupungissa on Natalin äidin mukaan Tehty ihmisistä kauppatavaraa, erityisesti lapsista, puolustuskyvytöntä lihaa on pakattu liian tiukkoihin merkkifarkkuihin ja mekkoihin. Sellaista asiaa, mitä puhutaan tässä meidänkin maailmassa, ei vain se on tässä rinnakkaistodellisuudessa.
1: Niin, että siellä siinä kaupungissa lapset eivät tämän kertojan näkökulmasta ole turvassa, vaan että hänellä on hyvin, hyvin voimakkaita pelkoja ja ajatuksia siitä, että mitä, mitä lapsille sitten tapahtuu, kun ne tällä tavalla ryöstetään.
0: Natalin äiti ei ole ainut romaanisi henkilöistä, joka pyrkii johonkin, mutta ei kuitenkaan pääse perille. Minkä takia?
1: Ähm, mä luulen, että se johtuu siitä, että se pyrkimys on aika sellaista yksinäistä, että kun nämä ihmiset ei kohtaa toisiaan eikä osaa hakea apua, vaan he niin lähtee aina sieltä yksin, sieltä omasta jostain Vähän, no ei voi sanoa nyt vääristyneestä, mutta omasta sieltä todellisuudestaan kuitenkin käsin liikkeelle, niin he jotenkin törmää näihin umpikujiin, eikä he löydä sitä tietä. Että se, se tie ulos on niin joku muu kuin se yksinäinen tie ja se yksin vaan siellä omassa sisäisessä maailmassaan ää, haparoiminen. Että nämä on niin vähän eksyksissä nämä ihmiset siinä yksinäisyydessä.
0: Vähitellen Nataliin äidin kertomus alkaa muuttua päinvastaisesti, tämä jotenkin nyrjähtää nurin. Tämä on minun mielestäni sellainen piirre, joka yhdistää oikeastaan melkein kaikkia näitä kertomuksia.
1: Joo, kyllä. Että nimenomaan tässä on se ajatus, että todellisuus ei ole ihan sellainen kuin miltä se ensin näyttää. Ja että nämä tarinat muuttuvat toisiksi niin, että kun lukija luulee oivaltaneensa jotakin, niin sitten se kääntyykin ympäri. Et siinä on ihan nimenomaan se vastakkaisen näkökulman näyttämisen
0: tarkoitus, että se kyllä yhdistää näitä kaikkia. Arvaappa, miltä minusta tuntuu, kun mä olin lukenut näistä seitsemästä luvusta muutaman, ja tämmöinen tuli. Minua vedettiin höplästä, että minulla on tietty ajatus asioista, miten ne etenevät, ja sitten mä joudunkin kyseenalaistamaan, että miksi mulla on tämmöinen ennakkokäsitys tästä asiasta.
1: Niin ja siis niinhän se helposti on ja onkin ihan elämässä. Mehän mennään aika lailla niitä omia elämänpolkujamme sillä aika automaattisestikin, et ei pysähdytä kyseenalaistamaan ja miettimään ennen kuin tapahtuu jotain, mikä pysäyttää ja pakottaa muuttamaan mielipiteensä. Että tässä kirjassa olen halunnut ihan tietoisesti rakentaa sen niin, että pakottaa lukijan muuttamaan näkökantaansa monta kertaa siellä kirjan aikana.
0: Natalin äiti sanoi esimerkiksi näin. Tämä tytär ymmärtää enemmän kuin moni aikuinen. Me nauramme naisille, me nauramme opettajille, sillekin me nauramme, etteivät äidit ja lapset voi olla parhaita ystäviä, että lapset eivät pärjäisi omillaan siinä missä aikuisetkin. Kerrotko sä tässä jotain aikamme vanhemmuudesta?
1: No joo, jotakin kyllä. että eihän tässä, Tässähän on hirveän monenlaisia vanhempia toisaalta ja maailmassa on erilaisia vanhempia. Että mä en kerro niin yleisesti kaikesta vanhemmuudesta, mutta kyllähän semmoinen kaverivanhemmuus on lisääntynyt kovasti, että lapsille ei oikein uskalleta niitä rajoja laittaa ja uskalleta ottaa sitä aikuisen roolia. Että se on lisääntynyt tosi paljon, että vaikka tietysti se on edelleenkin... Ei voi sanoa, että se on enemmistö vanhemmuutta, mutta kuitenkin sitä on tosi paljon. Sitä näkee sellaista, että ollaan ennemmin mieluummin kavereita ja vähän mennään siellä mukana. Ei, ei uskalleta, eikä haluta asettua se ikävään kieltäjän ja
0: rajoittajan rooliin. Tytön äiti puhuu myös näin, että jos minulla on puhuttavaa, natalia on se, joka minua kuuntelee. Muita ei ole. Me valvomme monta yötä läpi ja juttelemme. Joskus hän nukahtaa kesken kaiken syliini ja silloin minä herätän hänet.
1: Niin Natalin, äiti tavallaan haluaa, tai Natalin äiti katsoo sitä lastansa niin kuin puhtaasti sillä tavalla omasta näkökulmastaan, että hän, hän ei ymmärrä, että lapsella se lapsen mielestä se tämmöinen bailaus ja kaverus ei ehkä välttämättä ole niin mukavaa, että lapsi ehkä kuitenkin haluaisi sen äidin, mutta, eikä sitä, joka, jonka kanssa rupatellaan mukavia yömyötä. Äiti, niin. niin. äiti ei ehkä tässä välttämättä huomaa sitä, että ne lapsen tarpeet on kuitenkin jotain muuta kuin ne hänen omansa.
0: Niin, että äiti on kuitenkin mielestä hyvä äiti, että vaikka mm. hän on tuskin ollenkaan pois, että korkeintaan viikon tai ehkä joskus kaksi <laughs> sen lapsen luota, mutta <laughs> miksi hänen mielestään rakkautta se, että jos hän on laittanut itkevän tyttären kiele alle rauhoittavaa lääkettä,
1: Joillekin se itku on pelottavaa. Jotkut ajattelevat, että itku täytyy vaan tavalla tai toisella
0: poistaa. Mikä siinä pelottaa? No se toisen pahan olon kohtaaminen. Mä en katso turvallisilla jäljillä, että mä voin kysellä nyt psykologikirjaa. <tos> 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 niin Valheethan toinen romaanisi Katarina ilmestyi pari vuotta sitten. Kyllä. Kerrot hyvin... Olennaisia asioita tästä meidän yhteiskunnastamme, mitä tapahtuu, siis ihmisten kautta, mitä ihmisten yksinäisyys on. Mutta nämä ei ole kuitenkaan moraaliteetteja. Sä kantaa oikeastaan kenenkään puolesta, mutta, mutta joku semmoinen näkökulma siellä kuitenkin on.
1: Joo, kyllä se siellä on, totta kai. Mutta mä nimenomaan, tojon mulle tosi tärkeetä, että mä en lähde mitään saarnaamaan tai ottamaan vahvasti kantaa, vaan mä heitän sen niin kuin lukijalle, että Lukia pysähtyisi ja miettisi niitä asioita. Että mä en ole se, joka kertoo, miten ne on tässä kirjassa, vaan että lukija on se, joka tekee sen ratkaisun. Et siellä on niin näytetty siksi näitä erilaisia näkökulmia, erilaisia tulkintoja, erilaisia maailmoja, Se, on se mielen, mielen maisemia, että niitä voisi niin sitten pohtia itse. Et sen takia mä vältän sitä liiallista... Avaamista tai liiallista selittämistä, että mä tykkään jättää sen auki, että se sitten mietityttämään
0: lukijaa. Fatal Error-luvussa on kiusaaja porukka. Tässä minun mielestäni kirjan luvuista niin ehkä selvimmin sekoittuu tosi ja kuviteltu. Kertoja miettii, että jos kaikki onkin vain peliä, jos ei olekaan kuin he ja heidän aivonsa, että he ovat luoneet tuon kaiken. Se on vaarallista ja silti se voisi olla totta. Kun sä oot tehnyt tästä tällaisen pelin ja sitten toisaalta se todellisuus, niin mitä mieltä sä itse oot Marissa Rasikoskinen? Että mietitkö sä myös näissä kertomuksissasi sitä, että mikä on totta ja mikä kuviteltua?
1: Kyllä, ilman muuta mä sitä itsekin mietin, mutta tämähän on jälleen kerran vaan yksi näkökulma siinä, mm. josta näin ajatellaan. Että se ei tarkoita, että se on niin totuus siitä kirjasta tai niistä tarinoista, se millä tavalla tämä ryhmä, ryhmäminuus, mä itse sanon sitä jotenkin me-meisyys tai me-identiteetti, mm. miten he niinku käsittelee, että heillä, heillä niinku alkaa se todellisuus rapautua, se heidän vankkauskonsa. Et kun tässä on paljon sellaisia kertoja, jotka uskoo, niinku Maailman tappiin asti siihen omaan näkökulmaansa, vaikka lukija on jo tajunnut, että hei, että ei nyt ihan näin, niin näiltä alkaa niin kuin hajota se usko. Ja sitten se todellisuus murenee heiltä, heidän ympäriltään murenee todellisuus. Et se on ihan keskeistä tässä.
0: Heistä vallankäyttö on oikein, sillä se pitää kaupunkia kasassa. He ovat mielestään puhdistuspalvelu ja heidän mielestään on oikein esimerkiksi järjestää opettajan nakkiin sillä tavalla, että kun he tietävät, että opettaja ei saa koskettaa oppilasta, niin järjestävät tilanteen niin, että opettaja joutuu huitasemaan jotenkin. Ja he itse puhuvat myös vallankäytöstä.
1: Mutta siinäpä on myös se, että he käyttävät valtaa, mutta siinä on se, että hehän tekevät sen sillä tavalla jotenkin sellaisesta... Jännän viattomasta näkökulmasta, että hehän eivät siinä niin tietoisesti tarkoituksella järjestä tilannetta, vaan että kun se tilanne tapahtuu, niin he näkevät sen tilanteen sellaisena, että heitä olisi jotenkin vahingoitettu. Eli he eivät sitä sillä lailla suunnitelmallisesti juuri tätä kohtaa, minkä mainitsit. Niin, siis tämän joo, opettajan, tämän opettajan joo, tämä törmääminen, mikä siinä tapahtuu. Että sehän on tällainen törmääminen niin sitten aletaan etsiä näitä ruujeita ja jälkiä, olisiko nyt jotain, että kauheeta, että miten siinä, miten siinä nyt noin kävi. Mutta se ei ole tietosta. Tässä tarinassa on mun mielestä tosi tärkeä se, että se lähtee liikkeelle siitä, että nämä haluaa tehdä hyvää jälleen omasta näkökulmastaan. Pitää kaupungin puhtaana. Pitää kaupungin puhtaana. Mutta ei
0: sunkaan roskista, vaan ihmisistä, niin, vääränlaisista. Niin,
1: vääränlaisista ihmisistä ja... Ja sitten siinä käy niin, että siinä alkaa, aletaan niin kuin mennä, että ensin tapahtuu jotain ja sitten jotain. Ja se alkaa vyöryä ne tapahtumat sillä tavalla, että se ei enää ole tämän porukan hallinnassa. Ja kun se on semmoinen me, jossa kukaan ei ota sitä omaa niin vastuuta, niin sitten se vaan menee sitä kohti, kohti sitä pääjäämätöntä tietynlaista tuhoa, joka tässä tapauksessa tarkoittaa sitä sen, tietynlaista, sen oman näkökulman ja oman... Oman minuuden hajoamista. Tässä se vaan on tällainen kollektiivinen minuus.
0: Aikuiset eivät mielestäni t- t- puhu vallasta tässä romaanissa, mutta nuoret puhuvat omasta vallankäytöstään ja yksi lapsista puhuu myös toisessa kertomuksessa, niin puhuu myös vallankäytöstä. Miksi on sitten näin, että itse olettaisi, että se on nimenomaan vanhempi aikuinen ihminen, joka puhuu vallankäytöstä, eivät lapset tai nuoret
1: Ehkä se on aikuisille itsestäänselvyys, että heillä on tiettyä valtaa yhteisössä ja lapset ja nuoret joutuvat sitä valtaa sitten omin keinoin itselleen ottamaan. Että aikuisille se on ehkä sellainen niin itsestäänselvä asia, että sitä ei tarvitse mainita erikseen, että käytänpä tässä valtaa, vaan toiminpa nyt tässä näin, mutta se sisältää sen vallan käytön. Mutta lapsen tai nuoren näkökulmassa se tulee enemmän esille, että se on huikaiseva tunne nuorelle ihmiselle, kun se tajuaa, että hei, että mähän on tässä aika voimakas tässä asiassa, että minulla on tässä valtaa. Niin sehän on, se on aika moista, koska sitä valtaa ei ole juurikaan ollut. Että se valta kuitenkaan ei varsinaisesti lapsille ja nuorille meidän yhteisössä kuulu.
0: Tämä porukka on sitä mieltä, että aikuiset ihmiset sulautuvat taustaan ja ovat enemmänkin maksettuja avustajia kuin oikeita ihmisiä.
1: Joo. Siitä nuoren nuoren näkökulmasta näin. Näinhän se taitaa olla
0: monessa tilanteessa. No joo, se nyt oli. Mutta joo, siis juuri näin. Tämä on yksi näistä luvuista, jossa on hyvin keskeisenä kanava-allas, josta nousee kitkerään vihreää huurua. Ja se on täynnä roskaa ja semmonen oikein semmonen vastenmielistä löllöä täynnä mm. myös. Ja sinne hukkuu joku. Mutta kuka, se jää arvoitukseksi. Ja ainakin minä ymmärsin niin, että, että melkein joka luvussa arvuutellaan, että kuka sinne on joutunut. Että ikään kuin josta tunnetaan jonkinlaista huonoa omaa tuntoa tai jotain syyllisyyttä, että mitä on tehnyt sille henkilölle. Mitä sä tarkoitat Menikö tämä ihan metsään, mm. mitä mä puhun?
1: Ei, ei metsään, metsään menee. Siis se metsään
0: mene. Altaaseen.
1: Kanava. Joo, eli kyllä se semmoinen tietynlainen kollektiivinen syyllisyys, joku semmoinen salaisuus, että mitä me kannetaan jotain sellaista murhetta, kaikki koetaan se vähän eri tavalla. Kyllähän se siellä tietysti selviää siellä kirjassa, että kuka sinne nyt sitten lopulta on, on pudonnut, mutta että, että se niin semmoisella laajemmalla tasolla ajatellen on just tämä yhteinen jaettu, sitä arvutellaan, mutta siitä ei Puhutaan suoraan, että puhutaan vähän sillä
0: Ja omissa porukoissa. Omissa porukoissa, arvutellaan, kyllä. Arvutellaan, että onko se se vai onko se vai kuka niin. se on. Näin
1: juuri. Ja kaikilla on, tai siinä on montakin eri vaihtoehtoa, kaikilla on vähän eri käsitys, että kuka se on. Lukija voi sitten tehdä oman päätelmänsä.
0: Että... No mullahan vaihtui se aina sen mukaan, mm. että kuka tässä, tota... niin tässä on aika mielenkiintoinen rakenne tässä romaanissa tosiaan, että Edellisen luvun sivuhenkilö on seuraavan luvun päähenkilö ja kertoo omasta näkökulmastaan, että mitä tosiaan tapahtui. Ja nämä muutenkin liuduntuvat nämä ihmiset toinen toisiinsa, mutta eivät tosiaan kohtaa. Minkä takia täällä on tämmöinen rakenne?
1: Kirjassa mä oon halunnut pureutua siihen mua valtavasti kiinnostavaan seikkaan, että maailma ei ole yksi ja ainoa, vaan Maailman voi nähdä hirveän monella eri tavalla, siis riippuen siitä, että mistä näkökulmasta sitä katsoo ja mikä on se ihmisen oma tarina, mitä ihmiselle on tapahtunut, kenen kanssa se on tekemisissä ja miten se voi rakentaa sen oman elämänsä ja oman käsityksen itsestään niin, että että se voisi katsoa itseään peiliin ja jotenkin hyväksyä itsensä. Tätähän me kaikki tehdään. Meillä on monia eri minuuksia, jotka ei sinänsä yksikään niistä ole aidompi kuin toinen että me ollaan eri tilanteessa erilaisia, me kerrotaan itsestämme eri asioita eri tilanteissa, ja silti me koetaan itsemme yhtenäiseksi ja sellaiseksi jotenkin, jotenkin selkeäksi, vaikka ne on usein ihan ristiriidassa nämä, mitä me kerrotaan, että Minus on sellainen fragmentaarinen, näin mä, mä sen koen, tämä on niin kuin mun, mun näkemys ihmisen minuudesta, ja mä halusin tässä kirjassa just tätä puolta tuoda esille tätä minuuden, minuuden fragmentaarisuutta ja toisaalta sitä, että minussa ei ole semmoinen yksi eheä ydin minä, vaan että ihminen muokkaa ja muuttaa sitä omaa tapansa, kokee itsensä koko ajan. Ja sehän tarkoittaa sitten tietysti siihen, että kun tähän palettiin vielä otetaan mukaan ne muut ihmiset, niin eihän ne mene sillain yksi yhteen, vaan että ne on ristiriidassa ja menee ohi ja liudentuu toisiinsa. Että tämä on niin kuin ollut ihan keskeinen tärkeä asia, mitä olen halunnut tässä kirjassa tuoda esille, että se sellainen näkökulmien ja todellisuuksien ähm, suhteellisuus, eli että ei, ei voi sanoa, että kuka on oikeassa ja mikä on totta, vaan sama ihminenkin voi olla samasta asiasta eri tilanteissa eri mieltä. Ja tosiaan kun siinä on nämä kaikki muutkin ihmiset vielä mukana, niin sitten siitä tulee sellainen vähän liukuva käsite siitä, että mitä se totuus on.
0: Niin mitä totuus on, valhetta olin miettinyt kirjasi perusteella myös sillä tavalla, että, että kukin näistä tosiaan kertoo oman versionsa, mitä on tapahtunut. Nyt mä toistan tämä samaa, kun sä kerroit äsken toisin sanoin. Ja se on toisten ihmisten mielestä yleensä, niin se on valhetta, se ei ole totta. Mm. Mutta mikä sitten on se oikea totuus ja mikä on se valhe? Pitääkö sitä uskoa ja kunnioittaa sen ihmisen, sen joka on puhunut siinä ensiksi näitä toisten mielestä luikuria? niin pitäisikö sitä kunnioittaa sitten ja pitää sitä totuutena?
1: Niin kyllähän tietysti sitä toisen ihmisen totuutta täytyy kunnioittaa, mutta että eihän siinä voi mennä äärimmäisyyksiin. Että totta kai, jotta joku yhteisö voi olla toimiva ja että siellä on kaikilla hyvä olla, niin eihän siellä nyt voi tehdä mitä tahansa, vaan siksi, että tämä on nyt tämä mun tapa olla. Että totta kai täytyy olla ne yhteiset säännöt, mistä lähdetään liikkeelle. Ja jos nyt mennään tämän kirjan ulkopuolelle, niin ihan tämmöinen toisten ihmisten vahingoittaminen ja niin kuin ihmisten vahingoittaminen, jotka on heikommassa asemassa, niin Eihän sitä voi mit, millään tavalla perustella sillä, että tämä on nyt mun tapa asioita niin nähdä nämä asiat. Mutta et se, mitä mä tällä kirjalla yritän herättää, on se, että me, me ei voida, kun tapahtuu pahoja ja kamalia asioita, niin jos me vaan suljetaan silmämme niiltä ja sanotaan, että hullu ihminen, sairas, en halua kuulla tästä enempää, niin silloin, silloin ne asiat vaan jatkuu ja mitään muutosta ei tapahdu ja me ollaan vaan siellä... Sateen keskellä. Mitä mä niin haluan sanoa on se, että, että meidän täytyy jotenkin tajuta, mä en halua käyttää sanaa ymmärtää, koska sekin on vähän, vähän jo sellainen, että se sisältää hyväksynnän jonkun elementin, mutta että meidän täytyy tajuta toisia ihmisiä, jotta me voidaan käsittää, että minkä takia ne tekee näitä ratkaisuja, jotka on yhteisestä näkökulmasta katsoen väärin tai että saattaa tehdä ihan oikeasti niin kuin Pahaa toisille ihmisille, mikä on, mitä tietysti ei voi hyväksyä, mutta että ainoa tapa pystyä estämään tämmöisiä ikäviä, inhottavia asioita, mitä tapahtuu, on, että meidän täytyy jotenkin tajuta, mistä näkökulmasta, mitä se ihminen ajattelee, joka näitä tekee. mikä sen näkökulma on? Niin kauan kuin me vaan siitä omasta näkökulmasta yritetään vaikka auttaa jotain ihmistä, joka tekee pahaa, niin se ei muutu mihinkään se asia. Se muutos tulee vasta siitä, kun me jotenkin pystytään ja uskalletaan katsoa, mitä se ihminen ihan oikeasti ajattelee, mitä se tuntee ja mikä se sen oma todellisuus on.
0: Laivan kannella luvussa firma nimeltä Ystävä et poika Oy lupaa auttaa vanhuksia, jotka ovat yksinäisiä, liikuntarajoitteisia, lastensa hylkäämiä ja jotka kaipaavat ystävää tai aikuista lasta pitämään seuraa. Miksi tämä ilmoitus vaikuttaa asiallisuudestaan huolimatta liian hyvältä ollakseen totta?
1: Kyllähän se vähän haiskahtaa jo siinä heti alussa. Sehän on tosiaan siinä heti sen sen luvun alussa tämä tämä ilmoitus, että kyllä niin harvoin varmaan ihan näin hyviä palveluita siitä, etteikö siellä joku koira olisi Ehkä se haiskahtaa tässä tapauksessa sen takia, että tässä on jo vedetty se matto alta niin monta kertaa, että sitten varmaan jo rupeaa epäilemään, että ei tämä nyt ihan näin hyvin voi olla. Että se voi olla tällainen ihan, ihan niin romaanin rakenteesta johtuva epäilys, joka siinä herää. Kyllä tässä jotain täytyy olla.
0: Tämä on aiheesta huolimatta minun mielestäni valheet romaanin hauskin kertomus, Ketkula, joka lähtee sitten, tätä, tämä ystävä poika Oyn tyyppi, se on yhden henkilön firma, niin hän lähtee auttamaan Linda vanhusta, joka on tämmöinen oikein toivepaketti, sokea ja yksinäinen ja tämä mielestä avuton.
1: Ja rikas vielä.
0: Niin ja rikas vielä, joo. Ja tämä Ketkula sanoo näin, että en valehdellut Lindalle, kun kerroin toimistoni saaneen omistajan omistajavaihdoksen myötä. Se on totta. Jantse ja Peku heitettiin kämpästään takia ja minä menetin sohvan nurkkapaikkani samassa rytäkässä. Kirjoitatko tässä luvussa myös yleisemmin vanhusten hoidosta?
1: No, en tässä ehkä vanhusten hoidosta... Huijauksesta, huijauksesta. Enemmänkin ehkä siitä, että että tästä vanhusten yksinäisyydestä, että se on ehkä tässä semmoinen, mikä itsellä enemmän on, että kun vanhusit jää yksin, niin silloinhan hän on, no vaihtoehtona on ne ne lämmitettävät ateriat, tai sitten juuri se, että löytyy tämmöinen riuska nuorimies, joka tarjoutuu auttamaan auttamaan vanhusta.
0: Käymään pankkiautomaatillakin kortin kanssa ihan yksi. Niin,
1: ja säästämään vanhuksen tältä palkanmaksulta, että huolehtii siitä itse. Että, että tota, vanhusten yksinäisyys enemmän mulla tässä on mielessä, kuin sinänsä kannanotto siihen, miten vanhuksia sitten hoidetaan jossain vaikka laitoksissa. Että kyllä tämä, tämä niin kuin enemmän on siihen yksin jääneen, siis yksinäisyyteen. Vanhan ihmisen yksin on paljon vanhuksia, joilla tosiaan lapset on jossain, mutta eivät kummemmin yhteyttä, tai sitten lapsia ei ole, tai sitten on jotain muita syitä, minkä takia on jäänyt ihan yksin. Että se on enemmän semmoinen, mikä tässä on.
0: Olen samaa mieltä kuin sinä sanoit, mutta kyllä mieleni tuli myös se, että kun on puhuttu hyvin paljon vanhusten huonosta hoidosta, mutta myös tällaisista yksityisistä firmoista, jotka voivat olla hyvinkin epämääräisiä, ja tarkoituksena on tehdä mahdollisimman hyvää mm-hmm. liikevoittoa, niin kuin tämä ystävä, että poika OY,
1: Kyllähän tämä, niin kuin, tämä tilanne ruokkii juuri tämän tyyppisiä näitä yksityisiä firmoja, joita sitten pulpahtelee, kun sieniä sateella, että kuka niitäkään kaikkia vahtii sitten, että mitä siellä oikeasti sitten tapahtuu.
0: Tämä rakikoominen sankari päästelee suustaan ihan tämmöisen viisaankin ajatuksen, joka pätee minun mielestäni aika moneen tämän romaanisi lukuun. Olen sitä mieltä, että elämässä on käännekohtia. Toiset niistä annetaan, toiset on ansaittava itse. Useimmat ovat sellaisia, joissa yhdistyvät nämä kaksi. Kun tulee käännekohtaan, on toimittava. On rohkaistuttava ylittämään ulkoa opittu moraali tai pikkuporvarillinen hyveellisyys. Käännekohdassa täytyy toimia. Se on meidän velvollisuutemme. Se tekee meistä ihmisiä.
1: Joo, eli tässä on juuri se, että kun se... Lausahdus irrotetaan sieltä kontekstista, niin sehän kuulostaa ihan okolta. Jos nyt ei hyvältä, niin ainakin ihan että näin, näin juuri. Mutta että, että sitten kun näitä tämmöisiä lausahduksia voi käyttää mitä kummallisimmissa asiayhteyksissä, että niitä poimia ja käyttääkin sitten vähän niin kuin oman, ö, oman edun. Vuoksi, niin sitten ne asettuu vähän toisenlaiseen valoon. Että se on nyt osa sitä juuri sitä, sitä, sitä mikä tässä kirjassa on keskeistä, että, että kun ne todellisuudet ja ne näkökulmat ja mielipiteet vaihtelee ja, ja ovat vähän ristiriidassa toistensa kanssa. Että ihan, kyllä, tällä yrittäjällähän on ihan hienoja ajatuksia.
0: On, on. Niin, en mä sitä se... tarkoita, niin, niin, että en... ihan monella muullakin täällä on niin. aika yllättävällä ihmisellä käännekohta. Kun, niin, kun... Se käännekohta. Juu, on siinä. <laughs>
1: Joo, siis siis tarkoitinkin juuri sitä, että hyviä ajatuksia sinänsä, mutta kun ne on siellä, että kun niitä tulkitaan niin kuin itse halutaan. Otetaan rusinat pullasta tavallaan, otetaan ne parhaat asiat päältä, napataan sieltä joku hieno hieno lause ja sitten selitetään sillä sitä omaa tosi epäasiallista toimintaa, niin sitten pystyy olemaan sujut itsensä kanssa ja näkemään itsensä sitten kuitenkin aika hyvänä ihmisenä, niin kuin hänkin siinä toteaa, että jos hän ei toimi, niin hän sittenhän niin jotenkin ahdistuu ja loppujen lopuksi sitten alkaa tuottaa niin negatiivista ympärilleen, että jos hän ei tehnyt tätä ratkaisua. Eli hän niin todella kääntää sen asian nurin kurin. mutta silti itse pitää edelleen itseään hyvänä ihmisenä, joka ajattelee ennen kaikkea toisia. Tunteita.
0: Kirjan viimeisen osan luku on nimeltään Kuvaajainen ja tässä ympyrä rupeaa sulkeutumaan. Ja tämän päähenkilö on Natali. Hän on saanut nimen Natali, ei siis syntymässään, vaan jotenkin muuten hänet on nimetty Nataliiksi. Hän on ensimmäisen kertomuksen vuotias tyttö, joka pakeni äitinsä kanssa jonnekin. Natali on... Resuinen ja likainen ja hän on oppinut selviämään elonjäämiskamppailussaan kadulla. Hän haluaisi kuulua jollekin ja etsii sellaista, jolle voisi kuulua, mutta miksi ei kuulu? Miksi hän on koditon? Ja jos vielä kolmannen kysymyksen tähän, että, että mikä tekee hänelle elämästä elämisen arvoisen nyt on kolme kysymystä, muistatko vielä? En,
1: tuli monta kerralla. Joo, Natali ei pohdi sellaisia asioita. Että Natali ei, ei niin mieti, että mikä tekee elämästä elämisen arvoista. Hän on, niin ihan se hän, ei pohdiskele. hän on ihan sen selviytymistaistelussa. Hän ei pohdiskele. Hänen päivänsä kuluvat siinä, että mistä löydän ruokaa ja mistä löydän nukkumapaikan, missä nukun, missä vietän aikaa, ettei minua hätistetä, koska tietysti kun menee jonnekin ihanaan lämpimään kuivaan pankkisaliin tai sinne eteiseen, missä pöhisee ne ilmastointilaitteet ja siellä on lämmintä ja miellyttävää, niin lapsihan ajetaan sieltä pois, ettei sulla tänne asiaa. Eli Natalin päivät kuluvat, kuluvat tämän ihan näiden perusasioiden äärellä, että hän etsii Etsii suojaa ja etsii ruokaa ja toki vähän seuraakin, että hänellähän on paljon niitä paikkoja, missä hän käy, että hänellä on tämmöinen verkosto, että hän on verkostoitunut hyvin tehokkaasti, että hänellä on paljon tämmöisiä sukulaisia, joiden luona hän sitten käy ja hän kertoo siellä tarinoita ja... Omasta elämästään. Olevinaan sukulaisia. Olevinaan sukulaisia, kyllä joo. Elikkä, että hän kertoo tarinoita, että Natalissa ehkä tietyllä tavalla kristallisoituu se kerronnan asia. Se tulee siinä niin kuin tietoiseksi, että hän niin kuin tietoisesti näitä tarinoita kertoo. Että mikä, mitkä on, ihan hän sanoo, että ei ole totta, vaan että hän kertoo aina sitä, mitä hän olettaa, että lukija, tai siis kuulija, ei lukija, vaan kuuntelija haluaa kuulla. Eli lapsethan on usein sellaisia, että he puhuu sitä, mitä he ajattelevat että aikuinen haluaa kuulla. Ja niin miellyttääkseenkin, mutta Natalia tekee sen ihan puhtaasti selviytyäkseen. Ei Natalilla ole aikaa pohtia, että miksi mä oon syntynyt tänne maailmaan, tai mikä, mikä mä on, kuka mä oon, tai mitä mä oon, mistä mä oon tullut, kuka mun, ketä mun vanhemmat on. Et Natalilla ei oikeastaan ole kiinnostusta sellaisiin asioihin, koska hän, hän, hän elää, hän etsii...
0: Mutta sitten toisaalta taas niin hän miettii tällaisia, että minua ei oikeasti ole. Kaikki ympärilläni jatkuu ja jatkuu ja vain minua ei ole. Ja kun hänelle tulee oikein semmoinen epäilyksen hetki, niin hän katsoo peilistä itseään. Ja sillä tavalla tietää, että on olemassa. Niin
1: tarkistaa, että hän on olemassa. Koska... Niin kyllähän se miettii niin. silloin
0: näitä tämmöisiä asioita.
1: Niin, siis kyllähän hän miettii kun tietyllä tavalla niitä, joo. Että lähinnä, lähinnä toi, mikä tässä Natalin kohdalla on, kun hän on irrallinen, että hänellä ei ole todellisia ihmissuhteita. Hänellä ei ole niin todellisia, oikeita olemassa olevia ihmissuhteita, jotka kuitenkin tekee meistä ihmisen se, että meillä on... Me ollaan niissä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, niin me tullaan siksi, mikä me ollaan.
0: Aina. Eli mikä tekee ihmisestä Mi- ihmisen. Niin,
1: niin, se sosiaalinen tilanne, se kontakti. oli se kuviteltu tai oli se mikä tahansa, jollain tavalla sen täytyy olla todellinen, mutta kun Natalilla kaikki nämä hänen sosiaaliset suhteensa on feikkiä, että hän, hänellä ei ole niinku mitään aitoa, niin silloin hän katoaa. Hän, hän välillä hänelle tulee näitä katoamisen kokemuksia, että häntä ei oikeasti ole. Hän on tavallaan näkymätön lapsi, jota ei oikeasti ole. Että näitä näkymättömiä lapsiahan... Meillä todella, todella on paljon ihan elää erilaisissa perheissä ja tuolla maailmalla ja ihan oikeassa elämässä, mutta Natalilla se on nyt tällä tavalla konkreettinen se näkymättömyys, että häntä ei niin oikeasti, hän on vähän semmoinen epähenkilö, ikään kuin häntä ei olisi olemassakaan, että kun hän ei, hänellä ei ole sellaista omaa identiteettiä, vaan hän vaihtaa sitä aina sen mukaan, missä hän on sillä tavalla, että hän, hän niin kuin, öö, Puuttuu siis se todellinen kohtaaminen. Et puuttuu se peili, mikä on lapsille kuitenkin todella tärkeä. Joku näkee sut ja sitten sä katsot sen toisen kasvoista, millainen sä olet. Hänellä on vaan sit se
0: konkreettinen esine. Kun kerron tästä luvusta, niin Natali tosiaan saa nimen. Ja on nainen, joka antaa hänelle tämän nimen tämän Nataliin. Me ei tiedetä, että onko se oikeasti tämän tytön nimi, onko hänellä mitään nimeä varsinaisesti. Ja tämä nainen edellyttää, että häntä kutsutaan äidiksi. Ja kun Natali viimeinkin rupeaa kutsumaan häntä äidiksi, tämä nainen on kadonnut ainakin joksekin aikaa. Minkä takia tämä hylkääminen saa aikaan sen, että Natali rupeaa kutsumaan tätä naista äidiksi viimeinkin?
1: No, siinähän Natalihan tavoittaa tässä jonkun tämmöisen ikään kuin turvapaikan. Hän kohtaa ihmisen, joka oikeasti, oikeasti määrittää, vähän niin tavalla auttaa häntä määrittämään itseään. Hän tavallaan kohtaa peilin eräällä tavalla tässä naisessa. Eli ei olekaan niin, että hän kertoo tälle, näille ihmisille, että kuka hän on ja, ja mitä hän on, vaan että nainen kertoo Natalille, kuka hän on. Eli joku asettaa hänelle rajat ja joku ottaa syliin ja joku pitää hyvänä Joten hän niin kuin kiinnittyy sitä myötä tähän naiseen, koska siinä on, tavallaan hän saa luvan olla lapsia kiintyä. Ja sitten tietysti se katoaminen, kun toinen sitä yhtäkkiä häviää, niin silloinhan sä tajuat sen, että apua, että missä se teili taas katoaa ja taas sä lakkaa Mutta Natalihan sen äidin kautta hiukan pääsi niiden katoamiskokemustensa, tai tämän, tämän niin äiti ehdokkaan kautta pääsi niistä katoamiskokemuksistaan, että se naisen syli auttoi. Ei tarvittukaan välttämättä sitä peiliä.
0: Romanissa on siis satanut koko ajan, ja aurinko on saattanut vähän sen pilkahdella jossain, mutta Natali jostain syystä alkaa nähdä aurinkoa vähän enemmän. Miksi?
1: No, jos sen tarkasti lukee, niin huomaa, että Natali asettuu toisen ihmisen asemaan ja niin näkee toisen ihmisen. Näin mä sen itse näen, että Natalian se henkilö, joka oikeasti tekee ratkaisun ja päätöksen osin sen takia. Osin tietysti omista syistä, aina me tehdään päätökset no, myös omista syistä, mutta osin sen takia, että toinen haluaa. Tämä ottaa niin toisenkin huomioon, ottaa huomioon itsensä.
0: Lukisitko Marissa Rasikoskinen romaanisi Epilogin tähän loppuun, siis tästä Valheet-romaanista Ja sen nimi on Aurinko
1: Juu, kiitos Aina joskus käy niin, että kaupungissa nähdään aurinko Ei niin, että kaikki näkisivät Useimmiten vain joku näkee, ja vain hetken Ehkä se on vain kirkkaampi hetki keskipäivällä Outo punerus iltataivaalla tai heijastus vastapäisen talon ikkunasta. Koskaan ei voi tietää, kuka sen näkee. Ehkä se on vanha mies, joka kulkee kumarassa repsottava muovin kappale suojanaan, mutta ei kastu, vaikka antaa muovin hervota käsistään. Tai koira, joka katsoo ympärilleen kuin hämmentyneenä jostain ihmissilmin näkymättömästä muutoksesta, ravistaa turkkiaan ja juoksee pois aavistuksen verran nopeammin. Ehkä se sittenkin on lapsi, joka istuu rappusilla, Hän siristää silmiään, kuin hänen olisi vaikea nähdä, kääntelee peiliä käsissään. Melkein voi nähdä välähdyksen, kun peili taittaa valon silmiin. Varma ei voi olla. Vain se tiedetään, että kun valo lopulta nähdään, se on kirkas, ja se joka sen näkee, häikäistyy. Kun kaikki on ohi, on vaikea uskoa, että mitään olisi tapahtunut.